0: Ihr hört den Spotify Podcast,
1: den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Was in London passiert, bleibt in London. Aber wir sind ja weiterhin für euch da und wir haben sogar ein Programm für euch. Das heißt ein neues Monday Night Raw und ist eine wöchentliche Fernsehshow der WWE. Wenn ihr uns zum ersten Mal hört, dann hört uns nicht. Wenn ihr uns mit zweiten oder mehrfach Mal hört, dann wisst ihr bereits, was euch erwartet da und entscheidet selber. So oder so sage ich Hallo zu meinem heutigen Gast. Das ist der Giovanni Vinci zu meinem Solosiko. Ich grüße den Mann, der in Memphis kriecht Ich grüße den Herrn Flöter mit OE. Ein
0: wunderschönes was auch immer. Warum haltst du denn so bei dir? Und warum hast du da eine Gardine, Marcel? Was ist denn da los? Das ist halt bei mir. Ja, ich bin
1: wieder umgezogen. Ich bin aus dem, aus dem hohen Norden raus in den tiefen Westen. Ja, nicht so ganz. Also im Osten. Im, im Osten Westfalen bin ich gelandet. Ja. Wir lieben Ostwestfalen. Ja. <lacht> Hätt, ja, ja, hätte ja. Auch das ist nicht das Westwestfalen, sondern das Ostwestfalen. Und Das ist äh, mit OE. Mehr sage ich jetzt gerade nicht. So,
0: nämlich. <lacht> hat er mir schon verraten. Nee, wunderbar. Schön, dass du... <lacht> äh, ich freue mich. Schön, dass du äh, wieder einen Platz gefunden hast. Ja, wo du... Ja. Jetzt, das hat mich geschockt gerade einen Stuhl und einen Tisch hast.
1: Was ist denn da los? Ich habe einen Stuhl, einen Tisch und ich habe eine Gardine. Ich kann damit spielen. Ich kann auch die Kamera drehen, Da würde man hier das Fenster sehen und alles. Wunderbare Welt hier draußen. Es ist äh, sowas von Wald. Ist, wusstest du, dass der Teutoburger über Wald ein Gebirge ist? Habe ich gelernt. Es geht hier ganz hoch. Das ist ganz, ganz furchtbar hier. Naja, hier bin ich jetzt auf alle Fälle und äh, aber auch nicht lange. Mal gucken. Und dann werde ich hier irgendwas, irgendwas tun. Wahrscheinlich, was Wrestling-bezogen ist. Ich war ja nicht am Wochenende in London. Und du auch nicht. Nee. Wir sind ja hier die, die Hartgesottenen. Deswegen konnten wir unser Smackdown-Review machen. Hört euch die nochmal an. Auch mit Bray Wyatt und so. Interessant. Aber alle anderen quasi sind weg. Und sind aber auch weiterhin weg. Die sind irgendwie was gegangen. Was sind, wo sind die? Wo was sind die? in London passiert ist, bleibt in London, haben sie gesagt. <lacht> da haben sie leider <lacht> dran gehalten. Nee, im
0: Ernst. Ist natürlich äh, sehr ärgerlich für, für die Jungs. Ja. Die, die haben arge Probleme. Gerade, wer das nicht mitbekommen hat. Ähm, die Flugsicherheit oder irgendwas streikt mal wieder. London, da sind viele, viele Flüge annulliert worden. Ich glaube, jetzt hat auch viele aus der Community getroffen und deswegen ist der jetzige Plan, dass es morgen eine Review geben soll vom vorgesehenen Team, weil es einfach nicht anders möglich ist und äh, da Geht es jetzt auch nicht drum, das ist es auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Jungs jetzt erstmal irgendwie nach Hause kommen, ja, ohne möglichst große Probleme. Ja, hängt ja ein bisschen was dran. Ne? Du hast nicht unbedingt Urlaub eine ganze Woche, du hast äh, auch andere Verpflichtungen und jetzt sitzt du da vielleicht in London. Aber ich habe heute ein Bild von Tobi gesehen und äh, der hat Duck Williams getroffen. Ja, das war eine Ente. Und uh -huh. das hat mich gefreut.
1: Ach, so witzig. Ah ja. Äh, ja, also der Hauptkampf äh, fällt dann jetzt auch aus, da wird dann irgendwie nachgeholt oder keine Ahnung, was geht da nicht anders und dann machen Tobi und äh, der TJ, DJ, die DJT, die machen das dann zusammen am Mittwoch, die Review zu All In, hört ihr euch dann an wir können es leider auch nicht, weil ich habe ich mir gestern tatsächlich im Auto angeguckt, als wir gefahren sind. Lange Autofahrt gehabt, habe ich es auf dem Laptop so ein bisschen, Hälfte nur verstanden, äh, deswegen kann ich auch nur die Hälfte dazu sagen, ich fand natürlich eine coole Show, aber das, wir wollen natürlich die Eindrücke von denen da haben, das ja. ist ja klar, die in der Halle oder die im Stadion waren und das live erlebt haben, da müssen wir jetzt noch einen Tag drauf warten, dann hören wir uns das an. Und wenn ihr Meinung, Meinung dazu hören wollt, ich bin dann bei deinem Mal wieder am Donnerstag, dann sage ich da noch ein paar Sätze dazu.
0: Genau. Ich kann nur so viel sagen, ja. Ich war höchst beeindruckt, wie gut AW inszenieren kann, ja. Büro, Licht, Entrances, das war das war top, das war top. Über das Inhaltliche reden die anderen Jungs, ich kann sagen, ich habe zwei Matches gesehen, die haben mir sehr gut gefallen und in einem war Chris Jericho und dem anderen war ein gewisser MJF und dann wisst ihr, was ich meine und ab da hatte ich sehr, sehr viel Spaß an dieser Show und äh, das ja, cool. ist alles, was ich dazu sagen kann, ähm, alles andere ordnen die anderen Jungs ein und ich habe auch schon vernommen, ja, also gerade von den Jungs, die es da waren, Pea und, und Tobi. Ähm, es sah im Stadion wohl ein bisschen anders aus, als es dann teilweise, zumindest auf der US-Tonspur gewirkt hat. Ich glaube, da gab es ein paar Probleme, da kam die Stimmung nicht ganz so rüber. Ähm, bin sehr gespannt, was Sie was dann gesehen haben. Ja? Ich glaube, die sind alle sehr, sehr zufrieden aus dem Stadion gegangen und ja, go for it, that's it. Ja? Äh, 81.035 ja.
1: Zuschauer. Oh, oh, das Rekord, AEW, hey, ja, ja. Man hört es ja im Stadion sowieso, es sah alles viel besser. Dann. Ich habe es ja noch mit Motorengeräusch gehört, aber das äh, erzähle ich dann noch weiter. Hast du ein Tippspiel ausgewertet? Ja, ne? Da äh, da
0: reden wir nicht ja. Ich es gibt noch ein paar Sachen zu klären. Das ist nicht möglich. Was in London passiert ist, bleibt in London. Und außerdem äh, war ich, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich, wenn ich mal so hoch überschlage. Ja. Deswegen müssen wir gucken, es gibt noch, wir müssen noch mal klären, wir müssen noch mal klären, war mercedes Monet, Sascha Banks, war das ein Debüt oder nicht? Das ist die große Frage und da warte ich noch auf Input, äh, beziehungsweise ich sollte erstmal nachfragen. Äh, ich, ja. ja, shame on me, ich habe mich nicht drum gekümmert, mache aber noch, aber ich kann darauf verweisen, wir haben ja dieses Wochenende schon wieder pay view ja, was ja. ist denn da los, Freunde? Äh, da wird ja. natürlich das Tippspiel rechtzeitig kommen und natürlich auch Marcel, die Preview auf Payback zumindest von unserer ja. Seite, ja, da geht es ja gleich weiter und ich habe gehört, da ist noch ein bisschen was anderes, da geht es nochmal all, 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 alles raus. Ja, wir sind hier jetzt reingegangen
1: Jetzt gehen wir dann noch wieder raus. Das ist ja der natürliche Gang der Dinge. Also es ist wieder Double Duty. Es, es, es nimmt nicht. Es, es, es geht immer weiter. Darf ich denn noch tippen? Das wollte ich ja fragen. Es kann ja sein, dass ich mich unter Umständen so ein bisschen, also ja, Marcel, ähm, hast du dich zu tippen, Herr Ach, Ja, oh. nein. Äh, Deswegen ja. frage ich ja. Kann ich, kann ich, das jetzt noch? Also ich kann auch. Ich, ich verspreche auch. Ich schwöre, dass ich genau das tippe, was ich tippen würde. Nein, Marcel. Ich alle reden für, für jeden
0: und dementsprechend, Ach, Marcel. Manno. Nein, ich kann nichts dafür. Ich war so ja? gut. Du warst so gut, ja. du hättest bestimmt volle Punktzahl gehabt. Ich bin mir sehr sicher, aber wir reden jetzt nicht mehr drüber, weil ich bin, glaube ich, nicht mehr nur 1 beim AW tippspiel Das ärgert mich.
1: Ja, da reden wir nicht mehr drüber. Die Jungs reden morgen drüber und dann Donnerstag rede ich auch noch mal drüber. Es wird ein Preview geben zu Paywalk von uns, äh, leider ohne den Sebastian Hackel. Das heißt, wir müssen ohne Kurife, ohne, ohne Wissen auskommen. Wir müssen das wieder irgendwie durch, durchlotsen. Kriegen wir hin, die kommt dann irgendwie Ende der Woche, müssen wir sehen. Jetzt gehen wir aber erstmal rein, weil wir müssen über Manendet Draw reden. Das, das kennen wir ja nicht anders, ne? deswegen sind wir ja auch zum Teil hier ich habe gehört, einige wollen das gar nicht hören wegen Law, sondern nur wegen uns. Das verstehe ich aber nicht, das ist blöd. Am Ende gibt es natürlich wieder die Match-Empfehlung der Woche und da sage ich jetzt schon, da wird sich der Herr Blüter sehr drüber freuen. Wir sind in Memphis, das ist in Tennessee und Tennessee ist dann believing, das kennen wir ja alle. Semi Zane kommt raus, es ist ein erstes Match. Sammy Zane gegen Devin Priest, damit geht's es direkt los. Äh, Michael Cole, äh, ich sprich mal Bray Wyatt an und Terry Fang, ne, haben wir wie gesagt bei smackdown muss darüber geredet, könnt ihr euch nochmal anhören. Äh, er sagt, wir entertainen euch. Das ist das, was wir wollen, das ist das, was wir immer machen und deswegen machen wir auch keine Tribute-Show. Zwischendurch kam da nochmal so ein Einspieler dazu, der gleiche wie wir bei Smackdown. Aber was eine normale Show. Nach dem großen Sieg war das letzte Woche. Ne? Da ist ja Sami Zayn und Kevin Owens und Cody Die haben sich ja so gefreut, megamäßig. In Kanada war das noch gewesen. Und jetzt möchte Damien Priest natürlich seine Rache haben an Sami Zayn. Wir erfahren jetzt, ich glaube, das war noch nicht klar, bei Payback okay, wird der Gürtel verteidigt. Tech-Team-Gürtel, Kevin Owens und Sammy Zayn verteidigen gegen Damien Priest und Finn Balor. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Zum Match selber habe ich mir auch geschrieben, Damien Priest ist größer und die Blue Sunderbomb reicht nicht. Und dann kommt aber der J.D. Ich, mal die ich habe gesagt, ich habe in der Twitter voll gesagt, das wird dreimal passieren. Das war das erste Mal. So, tut mir leid, liebe Kopfhörer-Leute, es ist auch nicht schlimm. Äh, es steht wieder. Ich erzähle das vielleicht ein andermal. Also der JD McDonald, der kommt zur rechten Zeit, der guckt einmal böse. Und das reicht dann aus für den South of Heaven. Und der David Priest gewinnt. Und der geht dann auch weg von JD McDonald, weil der will ja gar nicht haben. Kevin Owens kommt dann rein und beide hauen den JD kaputt. Und der David Preece, der interessiert das nicht. Der geht weiter weg und der JD ist halt der Gearscht an der Stelle.
0: Naja, also. Erstmal interessantes Opening, ja, weil es atypisch ist, weil man kein Segment davor macht. Es geht einfach rein ins Match. Ähm, und es fällt natürlich auf, dass beide alleine zum Ring kommen. Ja? Und da konnte man ein bisschen, äh, naja, salopp würde man sagen, einen drauf lassen, dass hier irgendwas kommt. Ähm, Match war grundsätzlich okay. Ja. JD-Eingriff äh, ist auch richtig. Und äh, JD will eigentlich nur helfen. Aber Damien Priest will es nicht. Das ist die Story. Ja? JD, ähm, also... J.D. McDonough, muss man dazu sagen, ja, ähm, mhm. will sich beweisen für ein Judgement Day. Und das haben wir ja vor ein, zwei Wochen schon besprochen. Warum macht man das nicht? Ähm, jetzt ist offensichtlich ja, der Trigger so ein bisschen gepult. Jetzt will man das spielen. Und äh, das finde ich absolut in Ordnung und natürlich Damien Priest will das nicht so. Und jetzt dreht sich so ein bisschen das Momentum, weil jetzt so ein bisschen die Frage aufkommt, warum will Damien Priest das nicht? Und die sagen auch im Kommentar, ja, Moment mal, aber der ist doch, der könnte doch eine schöne Bereicherung sein für Judgment Day. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der Eindruck, den man erwecken will. Und JD macht ja hier nichts ja Er will Damien Priest nur helfen. Und der will aber seine Hilfe nicht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob der das Match sonst verliert oder gewonnen hätte. Das wahrscheinlich nicht. Sagen wir es mal so. Ja, da wäre es vielleicht irgendwie anders geendet. Ähm, das fand ich einen netten ein Zwölf hinten raus. Match, wie gesagt, komplett in Ordnung. Ähm, und du hast schon gemerkt, in diesem Match, okay, die gehen ja fast zwölf Minuten. Die werden heute dass man jetzt despekt despektierlich so eine Show machen. Ja? Die werden heute viel Wrestling machen, die werden heute ähm, sich darauf verlassen, dass die Leute einfach nur ein bisschen Catch sehen und das hat für mich ganz gut funktioniert. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man da schon auf der Tonspur angekündigt hat, dass es eben dieses Tech-Team-Match geben wird. Ähm, hätte man auch ein bisschen besser aufbauen können. Wie gesagt, ein paar Pläne haben sie wahrscheinlich geändert, weiß man nicht genau, warum die das jetzt erst gemacht haben ist ein bisschen kurzfristig, finde ich. Ähm, Match ist natürlich das Richtige und das ist das, worauf wir gewartet haben. Äh, das dann einfach so mit einer Grafik später und ähm, naja, kommt ja noch was anzukündigen. Das war ein bisschen mau. Aber grundsätzlich die, die JD McDonough-Geschichte ähm, gefällt mir echt ganz gut. Ja Und äh, da werden wir dann gleich nochmal drüber reden, äh, wenn dann die Verkündung kommt, was da bei diesem Match noch dazu kommt bei Payback. Grundsätzlich eine ordentliche Ansetzung, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ja, ja, er kommt halt nur rein und guckt halt und er weiß halt, das reicht auch bei manchen Wrestlern. Die sind dann abgelenkt und dann war es das. Deswegen, also eigentlich sollte der mir wirklich dankbar sein. Aber ist auch so ein bisschen verletzter Stolz und Familie ist ja auch Judgment Day. Und du darfst ja nicht vergessen, JD ne, macht hier genau
0: das Gleiche, was Damian Priest auch gemacht hat, als Wim Bella sein Titelmatch hatte. Der hat auch nur geguckt. Ja? Da war es ein Problem. So. Ähm Weiß ich nicht, er hat aber im Grunde das Gleiche gemacht. Habe. Also du, du hast so ein paar Zweifel, so wer ist denn jetzt eigentlich der Gute, wer ist denn der Böse? Bei dem Bösen, ja so muss man es ja sagen. Aber ähm, finde ich ganz, ganz interessant. Ja, Ich glaube, es wird ein bisschen darauf auslaufen, dass JD sich beweisen will, entweder scheitert oder sich wirklich beweisen, der mir Priest irgendwann einfach sagen muss. ja Okay, ähm, vielleicht muss ich ihn akzeptieren. Und vielleicht ist es wirklich ein Mehrwert für Judgment Day. Müssen wir mal gucken. Ja. Ähm, grundsätzlich... Finde ich gut, dass die Story jetzt endlich startet. Ne? Man hat es ja ein bisschen geseitleint gehabt, diese JD-Geschichte. Jetzt ist sie endlich drin und er kriegt sein, 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 sein Screentime. Aber er ist eben auch derjenige, der am Ende im Ring liegt. Ja? Und Damien Priest geht einfach. So, das ist natürlich auch kein gutes Zeichen an den Rest von Judgment Day, muss
1: man auch einfach sagen. Hm, naja, du hast von Mehrwert geredet. Und ich sage, der, der wirklich Mehrwert gemacht hat heute, das war Akira Tozawa. Frage mich nicht, warum. Akira Tozawa steht auf der Backstage und neben ihm steht Tom McIntyre und guckt dir so ein Foto an. Und Akira Tozawa sagt einfach, du siehst toll aus. Und dann geht er weg. Das war sein Auftritt und ich finde, das war durchaus Mehrwert. Und jetzt kommt Matt Riddle vorbei und äh, auf dem Foto ist offensichtlich Tom McIntyre abgebildet mit einem Photoshop-Irgendwas, wo er so eine äh, Bro-Hose anhat in hellgrün und so. Und das ist halt die neue Gier. Das hat sich der Matt McIntyre jetzt ausgedacht für das neue Tech Team. Das findet der Tom McIntyre aber nicht so toll. Man hat ja auch noch verschiedene Differenzen zu klären. Äh, jetzt wollen sie sich erstmal gleich das Match angucken. Da ist nämlich gleich so ein Wikinger-Match mit New Day und so, freuen wir uns drauf. Und da wollen sie ein bisschen die Gegner scouten. Und danach, und da steckt er äh, mit Rödel vor, und das findet der Jim McIntyre auch toll, danach werden sie ein bisschen Haggis essen. Und das ist, glaube ich, auch sehr lecker. Ich habe keine Ahnung, ja. was das ist. Ja. Aber, das, ist äh, so so ja. das ist so Innereien-Zeug, so schottisches Zeug. Das ist so Innereien geklebt und dann... Also, Matt Barrett ist Engländer. hat gesagt, er mag es nicht.
0: <lacht> Gut, ich auch nicht. Matt Barrett, das sagt er da immer recht. Ähm, ja. Naja, aber <lacht> du merkst jetzt schon so ein bisschen die Zurückhaltung bei Jim McIntyre, ne? Und... Äh naja, sagen wir mal so, Matt Riddle kommt jetzt so ein bisschen mit der Rolle um die Ecke, so, hey, ich will doch nur ein Freund sein, ich will doch nur ein Team haben und ich will doch eigentlich nur, komm, wir können doch dieselbe Hose anziehen und äh, der hat noch nicht ganz verstanden, dass der True so ein bisschen, eigentlich hat er Schluss gemacht, aber wir letzte Woche gesagt, <lacht> das muss man ja auch mal sehen, aber er hat halt jetzt Ziel, das sind die Wikinger und äh, das versteht aber auch nicht ganz, ne, an der Stelle, also, ähm, Madrid, der schielt nicht bloß so auf die Wikinger. Da geht es ja generell um, oh, Tag-Team-Competition und wir müssen uns ja beweisen und so. Das ist aber nicht, das ist aber gar nicht das Thema ja, für Drew McIntyre. Drew McIntyre hat ein Problem mit den Wikingern. Naja, werden wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, wie gesagt, das sind grundsätzlich ordentliche Stories. Grundsätzlich für die Midcard kann man das machen. Ich finde es immer noch ein bisschen schade. Du hast hier drei Tag-Teams, die, naja, ihr Ding machen und man spricht auch davon, ja, Attention in der Backstage, in der, der Tag-Team-Szene und so. Nein, eben nicht, weil die keine Rolle spielen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was Aha. ich habe, nach wie vor. Aber das habe ich letztes Mal schon ausgeführt. Ähm, naja, mal gucken jetzt, ne, dass da was kommt. Und wenn die beiden ringside sitzen, natürlich muss da was passieren. Es ist wieder es ist wieder Teserstreiten. Aber gut, schauen wir mal, wie
1: es danach gelöst ja. hat. Naja, es soll ja auch hoffentlich um John McIntyre und Matt gehen und nicht um die anderen. Ich will auch nicht, dass einfach nur Randy Orton jetzt ersetzt wird. Das ist zwar amüsant mit John McIntyre, aber ich will, dass da was anderes passiert. Und eigentlich muss das ein heat für von sein. Wir werden sehen. Jetzt ist erstmal die Raquel. Rodriguez kriegt einen Einspieler, weil sie denkt, dass es ihre Zeit ist. Das sagt uns Michael Cole. Sie wird jetzt die Rhea Ripley aufhalten. Voll Akro der Clip, ey. Das war so ein. Ich bin Akku. So ein ganz böser Clip war das.
0: Aber auch hier wieder mal endlich wieder eine dir gemacht, ne? Ähm. Klar, viel Zeit hatten sie ja nicht mal die mussten noch irgendwas bringen. Das ist mir so die letzte Rille. Aber dafür war es okay. Der Clip grundsätzlich hat mir gefallen. Ähm, es geht so ein bisschen jetzt um die, ja, ich werde sie zurecht so schützen. Ja? Ich bin eben gleich groß. Ich bin eben genauso stark wie Real Replay. Ja, haben wir oft drüber geredet. Das ist, wird die Story sein und das sollte die Story sein. Ähm, dementsprechend finde ich es leider immer noch ein bisschen zu mau, den, 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 ja, den, die Ansetzung. Ja? Nicht das Match an sich, sondern wie man da hingekommen ist. Ich glaube, das hätte man besser lösen können. Ich weiß nicht, welche Pläne da sonst waren. Vielleicht wollte man es auch gar nicht bei Payback machen. Vielleicht wollte man da was anderes bringen, musste dann umwerfen. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, auch mich wirkt es so ein bisschen, ja, als wäre das der Fall gewesen. Und naja, am Ende des Tages... Um, ist jetzt Raquel Rodriguez in der Rolle durch den Clip, wo ich sage, ja, es ist eine okaye Contenderin, aber es ist eben nicht die große Bedrohung, die nehme ich noch nicht wahr. Um, aber die Musik war
1: aggro, dann, 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 dann.
0: Ja, Definitiv, und es hat auch geholfen, aber es hat eben noch nicht ausgereicht, um zu sagen, ja, jetzt
1: passiert hier was. So, das ist ein bisschen schade. Im Main Event wird was passieren, denn Becky Lynch, die wärmt sich jetzt auch so oh, ein bisschen den. Weil später machen wir noch kommt Anyway Match gegen Zoe Stark. Das ist unser Main-Event. Das heißt, man hat sogar bei Roma den Main Event angekündigt. Das ist selten genug. Aber jetzt kommt etwas und ich möchte fast sagen, ein Moment des Jahres, denn das war so toll, ich fand das so witzig. Ich es mir alleine angeguckt. Äh, LA Night kommt jetzt, also Musik, so L A. Night. Dö, 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 und so. Ich könnte das ja vorstellen. Aber es ist LA Miss, Es ist so lustig, es ist so Miss als LA Night verkleidet. einschließlich so Schuhcreme oder irgendwas, so ein bisschen, also hat so ein bisschen einen kleinen Drei Tage Bad gemacht und, und alles wunderbar. Und die Brille aufgesetzt und die, 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 die Jacke und alles dabei. Es ist lustig. Let me talk to you, yeah, und so. Und die, die, das, ist, das Ganze hat sogar noch Sinn, ne? weil er sagt nämlich, man muss nicht seinen Jubel verdienen im Leben. Und weil ich mir meinen Jubel als L.A. Knight verdienen will, habe ich hier einen ganzen Sack voll mit Free-L.A. Knight-T-Shirts, die bekommt ihr jetzt. Give mir hell yeah. Und der vertut sich die ganze Zeit und spielt die ganze Zeit Steve Austin, meint aber L.A. Knight. Und dann wirft er dir aber nicht ins Publikum. Nämlich um zu zeigen, seht ihr, ihr Jubel nämlich jeden. Das hat er uns damit auch gezeigt. Es ist ein hier, der hat Recht. Und wenn er dann erstmal L.A. Knight besiegt hat, dann erinnert sich keine Sau mehr an den Menschen, weil wer verliert, er ist vorbei. Es gibt noch ein M -I -Z yeah. Ja, Red hat ja auch noch eine LA-Night-Brille auf. Ich fand das super lustig.
0: Das ist super lustig. Und da siehst du auch den Mehrwert von, von Miss, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, der kann so eine Probe halten. Und Miss ist schon ein bisschen ein Phänomen in den letzten Monaten und Jahren eigentlich fast schon wie gesagt, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie oft er eigentlich verliert, ja, on-air 33 zu 1, ja? Niederlagen das muss man sich mal dazu zergehen lassen und du, du nimmst ihn trotzdem als Contender und ähm, ich, ich finde es eine clevere Idee, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die beiden erstmal in ein Programm zu stecken, ähm, das wird kein ganz großes Programm sein, das wird jetzt nicht die, die Fehde sein, die die Karriere von Ellen Knight ähm, ja, schreiben wird, das nicht, aber ähm, Miss ist einer, der ihn gut aussehen lassen kann, sowohl im Ring, als auch am Mikrofon und ich fand es auch geil, dass Ellen Knight heute nicht in der Show war, ja? dass er eben nicht rauskommt, dass er eben nicht wieder das typische es gibt jetzt aufs Maul, bla, und dann ist gut und den Pop abholen, nee, man lässt das einfach laut, man lässt Mist da stehen, ja, und Miss macht nicht seinen Standardbums, das muss man einfach sagen, also diese Bekleidung, ich habe erst im Moment ein bisschen blöd geguckt, dann, dann zog die Kamera nicht weiter auf, sie ging dann rein, okay, das das war schon ganz lustig, <lacht> und naja, es, es sind zwei tolle Shit-Talker, muss man einfach sagen, und hier hat man es von Miss wieder gesehen, und Miss ist einfach ähm, großartig in dem, was er da tut, obwohl er, obwohl er am Ende wenn der immer der Hampelmann ist, muss man einfach so sagen. Ja, und das wird auch hier wieder sein. Das Match wurde jetzt auch noch angekündigt für Payback. Ich habe letzte Woche gesagt, ich glaube nicht, dass sie es machen. Oha, tun sie doch. Dafür ist ein Match nicht drauf gekommen. Da werden wir auch gleich darüber gesprochen, was ich da erwartet hatte. Aber Miss gegen L.A. Knight, das ist Pop, das ist das, was man machen sollte mit Alien Knight jetzt, man gibt ihm was ähm, und man gibt ihm Pay -Matches. das Pay-Per-View-Matches und es müssen doch nicht die ganz großen Namen sein ähm, und es reicht ja auch, wenn er da jetzt ist. Ne? Der ist halt offiziell nicht bei Raw, das muss man ja auch sagen, deswegen ist es ja wichtig, dass er nicht da ist am Ende des Tages, da wird bei Smackdown ja. noch was passieren und Miss, wie gesagt, ist einfach ein Charakter, der so eine Promo einfach auch rüberbringt und es war wirklich lustig, vor allen Dingen die Anspielung auf Steve ähm, Austin, ja? also der hat ja keinen Hehl draus gemacht, was er ja, von dem Gimmick hält, ja, und dieses ganz bewusste so, ich gehe auf Steve Austin, weil der ist ihm sehr ähnlich, ja, genau das, das denken viele, ja, aber vielen ist es egal, weil es ein geiles Gimmick ist, was Anne Leiter gerade porträtiert, und das funktioniert dann halt, für finde ich, in dem Moment, und du hast gerade mhm. gesagt, wieder, das ist ein guter Heal, wenn er die Wahrheit sagt, aber trotzdem Scheiße dasteht, so, und das hat hier wunderbar funktioniert. Yeah, what?
1: Yeah, what? Yeah, what? Ach, das war, das war lustig. Also das, das kann man, Der Miss hat sich ja damals auch schon als The Rock verkleidet. Das war auch sehr ähnlich. Und das sah ja auch sehr ähnlich aus. Also eigentlich war das jetzt The Miss als The Rock als LA Knight verkleidet. Guckt euch das alle ja. an. Also das hat sich gelohnt. Ich, ich werde ja nicht müde zu sagen, ja, viele sehen
0: Steve Austin da drin, aber ich sehe auch viel The Rock da drin, ja, viel ja, attitude era rock Und ähm, vielleicht ist das die Story, vielleicht kommt der wirklich irgendwann und dann geht es nicht gegen Roman Reigns, vielleicht gibt es dann wirklich gegen Ellen Knight große Payoff. Man weiß es nicht, ähm, oh, aber das finde ich sehr lustig, dass man jetzt ganz bewusst in diese Richtung hintet und nicht Richtung Rock, ja. Ähm, vielleicht will man es auch nicht, weil man sich die, die Tür nicht zuschlagen will bei The Rock, weiß man ja nicht. Ähm, was mir aber ja. auch hat, hat, also was mir auch so kam in dem Segment, naja, vielleicht ist Steve Austin der Cliffhanger, ja, vielleicht gibt es wirklich Steve Austin gegen LA Knight irgendwann down the road. Ja, ja. Wir wissen, das Kapitel ist noch nicht ganz super bei Steve Austin, von daher müssen wir mal gucken. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit und das wäre dann das erste ja. groß richtige Money-Match und was würde dann passieren? Es ist dieselbe Story, ja, wie damals bei Steve Austin. Er hat Blood Hart bekommen und jetzt bekommt vielleicht Ellie ja, Knight dann einen großen Namen und das wird dann der Trigger sein. Das ist der endgültige Trigger,
1: wo man ihn dann Richtung Main-Event katapultieren kann. Ja, wie interessant. Ist auch deutlich realistischer als the Rock dann und es würde auch mehr passen von der Story. Also Steve Austin hat ja okay, Kevin Owens, das Match noch kurz gehabt. Und du was musst ja nicht viel machen. machen? Ja, du er, wenn er überhaupt kommt, dann eher zu Roman Reigns. Ja. du musst ja nicht mal das Match
0: machen gegen Steve Austin, es reicht, wenn Steve Austin einfach mit Ellen Knight irgendwann Ring Brink und einen Budweiser trinkt dann ist es auch in Ordnung
1: genau, und dann aus Versehen der eine den anderen Standard, wer hätte das gedacht war gut. Der, der, der Schinske Nakamura, ne, der hat geflüstert und wir wissen inzwischen auch ungefähr, was er geflüstert hat. Jetzt möchte Seth Rollins noch was von ihm, weshalb er ihn zum, zum Ring rausgerufen hat. Aber erstmal sitzt Seth Rollins jetzt nachträglich auf einer Kiste und Ricochet ist auch da. Also auch in dieser Show da. Wenn wir gleich sehen, wie das weitergeht, jetzt haben wir erstmal Match. Ne? New Day gegen die Viking Raiders. Das war mal ein Match, so ein Viking Rules Match, da haben sie schon mal so ein Schiff aufgebaut gehabt bei Smackdown, aber das ist Smackdown, das wissen ja die Ward-Zuschauer gar nicht. McIntyre und Riddle sitzen natürlich am Ring und offensichtlich ist das bei den Wikingern wohl so, dass die Götter immer noch sauer sind. Also da muss man jetzt also wresteln. Ne? das ist der Grund und das Gute ist jetzt, ich musste mir gar nicht so viel aufschreiben und so viele Notizen machen, denn der Riddle, der macht das, der scoutet doch jetzt und Wett Barrett, Journalist, der ja nun mal ist, hat mal kurz rüber rübergeguckt und ich sage die Notizen, die der Riddle aufgeschrieben hat, wie der Wett Barrett mir sie sagt und das sind jetzt quasi meine Notizen Also das das Match ist wie folgt. Headlock, Armringer, Kofi on Fire, Impressive und Sweet Sneakers. Wobei da offensichtlich Kofi Kingston gemeint ist und nicht die Wikinger. Das sagt uns Wade Barrett, weil Haller lenkt dann ab, natürlich mit göttlicher Erlaubnis. Das Match, das geht so lange wie die Wikinger-Kreuzfahrt auf einer Mosel. Das ich jetzt von mir aufgeschrieben. Ein Wikinger wirft dann einen New Day auf McIntyre. McIntyre wirft dann einen Stuhl auf einen Wikinger, trifft aber einen New Day und die Wikinger gewinnen.
0: Ja, dann war ein bisschen ja. ungünstig. Also, Drew ist ein bisschen geteckt da an der Stelle, ne? muss man auch mal sagen. Da habe ich mir der gedacht, oh, Wasser nicht getrunken, ne? Da habe ich mir so ein bisschen gedacht, ah, du hast gerade gesagt, mein Riddle sollte derjenige seiner hielt. hören, sehe ich übrigens auch so, aber vielleicht ist ja doch True McIntyre am Ende. Oder es kommt doch Reddy Ordner und der geht da gegen Drew. Mal gucken. Ähm, ich fand es interessant, also der fliegende Stuhl, den will ich nicht abkriegen. Ja? Das war dieser schwere Stuhl, das ist nicht so ein Klappstuhl ja, gewesen. Ja. Nee, das ist der Kommentatorenstuhl gewesen. Ähm, beziehungsweise auf den Stuhl, die beiden gesessen haben, dass sie natürlich da eine Aktion abkriegen. Natürlich, ja. Ich fand es aber gut. Es war eben dann nicht ganz Teserstreifen, weil jetzt eben nicht New Day sich auf einmal gegen äh, Drew und Matt Riddle gestellt haben, sondern, ähm, naja, die waren halt ein bisschen perplex, ja. Und das haben sie cool umgesetzt, muss ich sagen. Dieser Stuhlwurf, ja, und ich glaube, Ivar war es weiß es nicht mehr, oder Eric, einer von beiden, taucht einfach ab, ja, und, und dann kriegt Xavier Wutz diesen Stuhl, ja, ins Gesicht, aber wirklich ins Gesicht, der ist wie gesagt, ich will den nicht abkriegen, <lacht> das, das war ein cool um, umgesetztes Engel ja, ich bleibe aber dabei, und das ist die Generalkritik an dieser Stelle, macht das nicht zu oft, dass da irgendjemand sitzt am Ring, weil es ist dann eben doch repetitiv, ja, das ist ein bisschen das Problem, hier es mir ganz gut gefallen, das war in Ordnung, umgesetzt, das Match selber, handwerklich in Ordnung, 17 Minuten, irgendwas, naja, es Nein. ist einfach zu viel. Ja, ähm, so weit bin ich da nicht drin. Ja, am Ende gewinnen die Wikinger. Ich glaube, du wirst sie brauchen. Nochmal als Übergangsgegner dann für Sammy und äh, Ja, Gehe ich fest von aus. Dementsprechend, ähm, ja, greift man hier vielleicht oder ist man hier schon wieder einen Schritt weitergegangen, als man vielleicht müsste an der Stelle. Ähm, auch wenn man immer so tut, als würden die sich nicht auf die Titel konzentrieren. Aber jeder weiß es, dass naja, da mehrere Sachen drin sind. Nehmen wir einmal True und Riddle und natürlich die Tech
1: Division. So, und True und Riddle sollten es nicht sein am Ende des Tages. Ja, und, und die Wikinger müssen eh erstmal mit ihren Göttern klarkommen, bevor die auf Gürteljagd gehen können. Ich frage mich nur immer noch, was ein Armringer ist. Wenn das jemand weiß, schreibt das in die Kommentare. Es ist ein Move, den hat der Matt Riddle vielleicht erfunden. Backstage. Ne, jetzt ist Judgment Day wieder zusammen. Also Wir sind nicht im Judgment Day Büro. Das haben die manchmal, manchmal auch nicht. Die stehen wieder an ihrer Stelle, wo sie immer stehen. Und da redet jetzt von Bale auf David Priest ein. Wir müssen jetzt echt mal klarkommen. Wir haben jetzt ein Diedel Match. Habe ich schon mal gesehen. Ne? David Priest sagt, ja, aber dieser blöde JD McDonald, der stört. Wir sind die Familie und er eben nämlich nicht. Rhea Ripley schlichtet jetzt wieder. Habe ich auch schon mal gesehen. Die kriegt echt bald einen Friedensnobelpreis. Geht ja gar nicht anders. Aber jetzt ist es halt so. Jetzt seid ihr mir egal. Also ihr kriegt das schon hin, weil es ist nämlich jetzt eure Gürtelzeit. Eure Gürtelzeit ist gekommen. Jetzt geht es erstmal um mich und um Dominik, weil wir haben ja Gold. Wenn wir nach Payback nicht alle Gold um die Hüfte haben, dann wird es Veränderungen geben. Ja, ja, ja. So, jetzt wissen wir ja,
0: Dominik hat kein Match, wenn ich das richtig verstanden hatte. Aber Rhea Ripley hat auch ein Match bei Payback. Das ist Raquel oh. Rodriguez. Könnte, könnte es sein, dass vielleicht die Tech-Titles wechseln könnten und Ria Ripley den Titel droht? Das wäre dann ein ganz ich anderes Swerve. Wo kommt der denn mhm. her? Naja, ähm, ansonsten unterstreicht es natürlich, was man vorher gesehen hat, ne? dass äh, Damian Breeze mit äh, McDonalds nichts anfangen kann. So Zumindest jetzt nicht, obwohl er sich ja eigentlich bewiesen hatte in dem Moment. Er hat ihn zum Sieg geführt. Das sagt ja Phil Bella auch nochmal. Ohne ihn hättest du wahrscheinlich nicht gewonnen. Und das ist dann schon wieder eine ganz andere Gemengelage. Ja? Also er lässt ihn dann liegen. ja, Und JD ist dann auch nicht mehr zu sehen. Ja, Das äh, ist ja auch so ein Punkt. Wir sehen nicht, dass ein Pin-Banner mit JD redet oder irgendwas. Und äh, dann geht es auf einmal wieder ums Gold. Ja, Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Äh, dieses Match ist mir zu schnell irgendwie hingerotzt. Ja, ähm, Auf die Karte drauf. Ähm, jeder wusste, dass es irgendwann kommen wird. Aber man hätte es mit der Story cooler erzählen können. Jetzt am Ende ist es einfach nur angesetzt worden. Okay, ähm, das ist mir dann zu wenig. Hätte man auch anders machen können. Ja? Es gibt ja dann noch mal eine Promo dazu von den anderen beiden. Ähm, okay, aber es geht hier trotzdem mehr um Judgment Day, also die tech und das ist wieder so ein Problem, finde ich, ähm, weil die Tech-Titles einfach da nicht reingehören am Ende des Tages. Man nutzt sie jetzt ein bisschen als Story und, ähm, ja, ja, Priya Ripley kündigt Konsequenzen an, aber ich weiß nicht, ob sie das nicht auch treffen könnte. Das ist das Einzige, was mir hier
1: hängen bleibt. Ja, aber ich finde, jetzt passen die Gürtel aber da schon und äh, er hat ja immer nur seinen Koffer, ne? Also wenn alles schief läuft, dann kann er dem ja auch immer noch rumcashen, wie er lustig ist, ne? Jetzt ist aber, jetzt sieht es natürlich nicht gut aus für den ex Wir sind jetzt im Doctor's Office. Adam äh, Pierce ist zum Glück nicht da, der hält sich diesmal Datenschutz und so alles ein. Ne? Aber Kofi Kingston kommt raus und es sieht echt nicht gut aus. Also nach diesem Stuhlding dann da, also voll ins Gesicht gekriegt. Ne? Äh, Joe McIntyre und Madrid kommen an und entschuldigen sich, aber Kofi Kingston, endlich mal einer. Der ist ja jetzt schon 30 Jahre oder sowas in der Company und der hat das natürlich verstanden. Der weiß, dass er daneben geworfen hat. Diese Option gibt es, der versteht das sofort. Es ist in Ordnung. Das ist vergessen und vergeben. Ihr wolltet das ja auch nicht. Und Joe McIntyre sagt, komm, wir kümmern uns nächste Woche drum. Und ist voll froh. Oh, weil ja mit uns, meint er nämlich uns beide, nächste Woche ein tech -Team match Nicht irgendein Tech-Team-Match, sondern ein tornado tech team match Gegen die Wikinger, ja, klar, warum nicht.
0: Ähm, interessant finde ich, Kofi Kingston, der sagt so, ja, ist nicht so schlimm. So, aber was sagst du, ja, wer Wutz dazu? Das erfahren wir an der Stelle nicht. Ja, und äh, auch hier Aua wieder, im Moment. Der Aua im Moment, aber kriegen wir vielleicht doch einen jude heal turn Also hier könnten alle turnen, ja? das ist außer die Viking Raiders, mittel zu zeigen Vielleicht brauchen wir ja wirklich ein anderes Heal-Team noch, ja? was dann gegen die noch antine Champions oder so gehen kann. Oder eben nicht, da ist schon ein bisschen was drin jetzt. auch die letzte Rille auch hier, naja, zumindest noch ein bisschen was gemacht. Da war Entwicklung da in der Tech Division, aber auch bei Judge Mette. das gebe ich denen. Und da spielen im New Day, äh, Matt Riddle und Drew eine große Rolle drin, ja, weil die könnten ja beide Turn, die könnten auch beide Phases bleiben und die könnten dann auch gegen mögliche Heal-Champions gehen von Judgment Day. Müssen wir gucken. Ja, also ich glaube zwar nicht, dass der Titel wechselt, aber da werden wir dann in der Preview auf Payback nochmal drüber sprechen, ähm, was da dann die möglichen Szenarien sind, aber äh, das hat man hier ordentlich erzählt und ich fand es gut, ich fand es das gut, dass man es heute nicht in den Fokus stellt, dass das nicht die Hauptstory war heute. Ja? So eine richtige Hauptstory gab es heute nicht, das war schon so eine Story, die sich durchgezogen hat, mehr an Segmenten, aber es war eben nicht so ein Ding, wir machen jetzt nochmal einen Six-Man-Tag am Ende des Main als Main-Event. Das hat man heute Gott sei Dank nicht gemacht und äh, das kann ich ja schon mal als Pluspunkt geben an der Stelle.
1: Es gibt einen Pluspunkt vor meinem Filter. Das, das schreibe ich mir auf jetzt. Und jetzt kommt auch noch ein Pluspunkt, nämlich das folgende Segment. Letzte Woche war Imperium-Segment ja auch schon das Beste und dieses Mal fand ich es auch super. Ne? Gunther ist auf dem Pult. Der sagt eine Ansage, ne? Gable hat es tatsächlich geschafft, nach 500 Tagen das erste Mal Gunther wieder zu besiegen und das erste Mal auch im Main Lost, aber das war nur so ein alberner Countout. Ich bin immer noch Champion, sagt er, aber er hat es geschafft, dass ich angepisst bin und wenn ein Gunther angepisst ist, dann wechselt er auf Deutsch und sagt jetzt, für wen hältst du dich? Ich bin der größte Ringer, der hier einen Fuß in diese Firma gesetzt hat. Da kann man drüber streiten, aber das ist zumindest nicht so verkehrt. Ja, und jetzt hat der Gable halt seinen Fokus erreicht, ja, Gunther ist jetzt, jetzt wird es persönlich, ist jetzt dabei, und zwar gibt es nächste Woche ein Titelmatch, und das Interessante, die WWE ist ja nicht dumm, dieses Titelmatch ist noch vor dem Rekord. Also das ist jetzt das Match, do or die, wenn Gunther das schafft und übersteht und champion bleibt, dann hat er den honky ton als allerlängster Regierender äh, AC-Champion aller Zeiten, und wenn nicht, dann hat wir Chad Gable auf einmal als Champion.
0: Ja, das Überraschende für mich ist, die machen es nicht bei Payback, ja, du hättest ja die Story spielen können, du hättest bei Payback das Match machen können, da bleibt der Titel wo er ist und dann hättest du doch die Raw gemacht. Das macht man eben nicht. ja. Und wir wissen, bis Smackdown wird es nicht reichen und dafür ist ja der Kunde auch nicht mehr vorgesehen. Also wenn da nichts passiert, äh, bei Raw dann nächste Woche, da sind die Stakes schon äh, ganz klar offen. Ich fand es ein bisschen schade, denn äh, wir waren in Memphis, Freunde, wir waren in Memphis und die WWE erwähnt ja einmal den Honky Tonk Man oder bringt ihn raus oder irgendwas das fand ich schade aber ich, wir wissen ja das Verhältnis ist wohl nicht das allerbeste mit dem Hockey und deswegen glaube ich auch oder haben sie zumindest erwähnt haben das? sie erwähnt ja da haben sie erwähnt das stimmt aber ich äh, fand natürlich die Promo wieder geil muss man sagen Wie er wieder auf der Pulter stand das ist und dann auf einmal auf Deutsch switcht und dann auf einmal sagt jetzt nehme ich ihn doch ernst okay jetzt nehme ich ihn ernst der hat mich besiegt <lacht> aber es waren ja nur zehn Sekunden das war in Ordnung ja, ähm, die Story macht Spaß muss man einfach sagen also äh, Alpha Academy und, und Imperium auch wenn es jetzt nicht die größtmögliche Story ist für den Gunther, aber die haben viel draus gemacht. Das gebe ich denen. Und äh, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt: Ja, dann bitte macht nochmal äh, Gable gegen Gunther. Und dann sehen wir nochmal hoffentlich eine Viertelstunde äh, ja, auf die Fresse. Und dann steht er hoffentlich da als Champion. Wie, weiß ich noch nicht. Es muss ja kein Sieg sein am Ende des Tages.
1: Nee, nee. Also nochmal so ein Countout würde er reichen. Chad Gable kommt jetzt auch rein. Er sagt ja, letzte Woche habe ich zehn Sekunden gebraucht, nächste Woche brauche ich nur drei. <lacht> Und jetzt ist Match, ne? weil der Ludwig Kaiser, der wollte ja Aktionen zeigen. Er wollte sich ja jetzt ein bisschen beweisen gegenüber dem Gunther. Und deswegen kriegt er jetzt den Chat Gable. Und das ist auch ein sehr gutes Match. Captain Kaiser oder Lieutenant Ludwig, so nennt Chad Gable ihn. Und Lucky ist mal mindestens ebenbürtig. Das möchte ich schon sagen. Schönes Match. Für nächstes Mal Match of the Night. Ähm, der Deadlift, der wird mehrfach gekontert von dem Chad Gable. Ne? Und dann geht er dann aber doch durch. Und in dem Moment springt Giovanni Vinci rein. In und Software eine DQ. Lucky verliert, Chad Gable gewinnt. Ich bin da nicht zufrieden, Gunther ist nicht zufrieden. Otis kümmert sich jetzt auch auf alle Fälle immer darum, dass er wieder Gerechtigkeit herrscht. Wird dann aber rausgeworfen und dann steht es auf einmal. Giovanni und Ludwig zusammen gegen Chad Gable, ja, und dann kommt der Gunther zurück, weil es ist jetzt persönlich, es interessiert ihn jetzt auf einmal, wer dieser Typ ist, will ihm eine Powerbomb geben, aber der Chat Gable kontert das in einen Enkel-Lock, das war noch so das letzte Aufbäumen. danach gibt es dann doch die Powerbomb immerhin das, und jetzt ist es umso persönlicher für unseren Gunther.
0: Naja, was haben sie uns erzählt, ne? Also erstmal 18 Minuten, Junior, ist ein Ansage. Wunderbar, gegen Chad Gable, ähm, nehme ich, ähm, Andersrum äh, hast du aber Chad Gable ja auch nicht als einfach teserstreifen -mäßig in die Rolle positioniert. Ja, der muss jetzt hier gewinnen und bla bla bla. Ähm, andersrum hast du aber Imperium, die ist eben dann nicht auf die Kette kriegen und Gunther hat sein eigenes äh, Süppchen zu kochen. Aber am Ende zeigt man eben wieder, wenn die anderen beiden nicht da gewesen wären, hätte es diese Powerbomb eben nicht gegeben. Also da ist schon viel drin gewesen, was, was man äh, so unterschwellig sagen möchte. Ne? Der Gunther kann enttäuschern, wie er will. Er hat auch nicht delivered. Und das ist das erste Mal. Und ähm, dementsprechend Glaube ich, da wird einiges passieren nächste Woche. Mal gucken, wie sie es lösen dann, ne? ob Otis und die Jungs da mit draußen sind. Ähm, schade, dass man nicht nochmal auf Maxine angespielt hat. Da gab es ja letzte Woche noch ein Digital Exclusive-Video, äh, wo er nochmal... Hat gesagt ja. hat bei der Maxine. Ähm, Ich kann mir vorstellen, das gibt hier einen Split, ja? muss es aber nicht zwangsläufig und äh, das ist eine ordentliche Lösung. Man hat es zumindest geschafft, dass man verzweifelt, zweifelt, ob Gunther das schafft. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es tun. Ja? Ich hoffe, die geben in den Rekord. Nicht, weil es Gunther ist, sondern weil dieser honky band jetzt endlich mal weg muss aus der Historie. <lacht> ähm, das hoffe ich, dass man es macht und man kann es ja trotzdem so darstellen, dass es sehr, sehr knapp ist und dass es dann vielleicht auch nur durch einen Eingriff ist. Ja? Das hat man es ja auch hier gezeigt. Ne? 18 Minuten lang ähm, ist dieser Ted Gable auf dem selben Niveau wie den Ludwig Kaiser. Ja? Am Ende, als der PIN fast durchgeht, da muss dann der Giovanni eingreifen und der Giovanni, der muss sich auch noch ein bisschen beweisen. Vielleicht ist er, vielleicht ist er am Ende ne, der unbesungene Held ja, und, und sorgt dafür, dass der Titel bei Gunther bleibt. Und dann gibt es nicht mehr viel, was der <lacht> Gunther ihm vorwerfen kann. Also das, das kann ich mir gut vorstellen, dass man sowas macht. Ähm, finde ich durchaus interessant. Wie gesagt, ich finde es ich aber insofern auch ein bisschen komisch, weil man Gunther nicht auf die payback packt packt. Ja? Und äh, diese Story... Ähm, ich glaube, so ein Match hättest du da machen können, aber das zeigt vielleicht auch, dass es nochmal weitergeht, dass man das deswegen nicht beim Preview macht, weil es kein Rubber Match sein soll. Du sollst nicht dieses Gefühl haben, es ist eins. Es geht jetzt erstmal nur um den Rekord und da wollte man noch möglichst weiter ran an den Tag, wo der Rekord dann fallen würde. Finde ich grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Ich hoffe einfach, dass der Main Event nächste Woche, ja, lass den Gunther gegen Chad Gable Main Event nächste Woche
1: bei Raw und dann ist alles gut. Ja, ist groß genug auf alle Fälle. Ja, Es ist so viel da drin. ne? Also, dass der Luki, dass der nicht mit der Maxine flirte, das ist ja genau das, was er machen wollte. Er wollte sich ja beweisen. Es hätte ja überhaupt nicht gepasst, wenn er das jetzt doch macht. Und es soll ja so wirken, als dass er den Gabe durchaus im Griff hatte. Er hat ja nur verloren durch den blöden Giovanni. Und ich glaube, bei dem ist es jetzt aber vorbei. Also, der kann sich da nicht mehr rechtfertigen. Aber dann wäre es halt umso überraschender. ne? Und vielleicht macht man es deshalb nur einmal und nicht zweimal, weil dann ja die Story ist, der Gunther hat sich jetzt durch genau diese DQ reingerettet. Und es ist eine DQ gewesen, die ihm eigentlich nicht gefällt, die ihm aber den Gürtel behält. Genau wie das jetzt dass der, der Ludwig Kaiser diese, die Kür auch hinnehmen musste. Und dann wollte man das dann, dann nicht zweimal hintereinander machen oder erst bei Payback gewinnt Gunter ganz normal und dann ist der Gäbe wieder geschwächt und dann nochmal noch eine Chance. Ich finde das ganz gut, dass man es einmal macht. Und wenn man es nur bei Payback gemacht hat hätte, dann hätte man sich gefragt, warum ist jetzt bei Raw nicht noch was. Dann hätte man bei Raw dann so ein Akira Tozawa rausgeholt oder so, das passt dann auch nicht. Ich glaube, die Story ist schon da und ich glaube, Chat Gable so ganz ohne Chance ist der nicht. Also Honky tong gewinnen hin oder her. Aber ich fände es deutlich spannender, wenn Gunter das verlieren würde. Und dann kann er ja vielleicht nochmal ansetzen zu so einem neuen Rekord.
0: Das ist ja das Schöne an dieser Story, ja. Mit aller Verbundenheit für Gunther und den imperium jungs ja. Gable würde ich es gönnen. Chad Gable würde ja, würd ich diesen Titel gönnen. Das hat er sich auch erarbeitet über viele, viele Jahre, ja. Und ähm, ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, der hat, der hat wie viele Monate kein Match gewonnen, ja, und sah immer geil aus. Und wir haben gesagt, jetzt macht er irgendwie was mit ihnen, jetzt tun sie es gerade. ja. ja. dann ähm, glaube ich, wird er da auch gestärkt rausgehen. Und klar, die haben ein bisschen das Problem, dass er natürlich in dem Moment jetzt ähm, das Tag team erstmal bisschen beiseite schieben müssen, weil es eben um die Single-Story geht, um den asit Welt, Aber es ist auch wichtiger, ja, als jetzt irgendwie gegen die Wikinger zu wresteln oder sonst irgendwas. Das finde ich dann in Ordnung. Und wie sagst, ich glaube auch, dass, dass es nicht zweimal machen wollten und deswegen haben sie sich Raw ausgesucht. Wie gesagt, mal gucken, so gerne ich im Grunde nochmal ein pervio match gesehen hätte, es könnte ja das letzte gewesen sein, das letzte Mal, als er verteidigt hat. Hm, mal gucken. Naja.
1: Ja. Also ich glaube, die WWE denkt schon, den Rekord brechen, wahrscheinlich dann schon. Und dann ist es halt... Braucht, also ja, es ist gut, wenn er gebrochen ist, aber brauche ich das wirklich, weil er hat ja schon die Dominanz. Also bringt das jetzt so viel mehr, wenn man sagt, jetzt hat Gunther auch noch diesen Rekord und diesen. Ich weiß doch jetzt schon, dass der Mensch so lange Champion ist, dass er alles dominiert. Andersrum ist es viel spannender. Zum einen dieser mega Wohlfühl-Moment für den Chat Gelb der es immer verdient hat. Andererseits, mhm. um bei Gunther zu sagen, verdammt, was ist jetzt gerade eben passiert und jetzt gehe ich auf meine Jungs oder wie auch immer. Das ist viel spannender, als wenn Gunther gewinnen würde, finde ich.
0: Ja, gehe ich fast mit, der Rekord ist dann nicht so wichtig, man spielt es natürlich, das ist auch in Ordnung, das ist jetzt der Aufbau dafür und ähm, am Ende des Tages, naja, wissen wir alle, Hockey Man hat das so einen Zeitraum gemacht, da war die Schlagzahl nicht so hoch, ja. also heute 400-500 Tage Champion zu sein, ist schon eine Ansage, ja. ähm, zwei Jahre ja. unbesiegt zu sein und dann ähm, ja, nur durch ein out zu verlieren. Das ist schon das ist schon ein dickes Ding, was sie ihnen da mitgeben. Und ähm, ja, mal gucken, ob es dann wirklich die Fehde wird. Vielleicht geht es dann, dann wirklich gegen Ludwig Kaiser und vielleicht ist Ludwig Kaiser der, derjenige, der am Ende da steht. Ich weiß es nicht. Und das ist das Schöne daran. Das gefällt mir gut, weil es ist eben mal kein Teserstreifen. Keine Ahnung, was die vorhaben und äh, ich will es aber wissen. So, und das das ist doch das Beste, was wir kriegen können im Wrestling. Ja? Ein Aufbau, der funktioniert, ja. ohne dass man es jetzt zu sehr overhyped. Ähm, das ist absolut in Ordnung.
1: Ja. Jetzt sehen wir noch kurz ein nächstes tribute Video. das sind sterben viele Menschen im Moment, ne? Bob Barker ist gestorben, das ist der langjährige, der Preis ist heiß äh, äh, Mensch gewesen, 99 Jahre, das ist so, das ist ärgerlich, ne? also generell zu sterben ist nicht ganz so schön, aber, aber 99 will man noch auch nicht werden, aber ist egal, der arme Mann, ähm, ich kannte den damals, weil das war ja diese Guest-Host-Ära, ne? wo dann ganz viele, ganz viele waren furchtbar, die haben dann Hosts gemacht, so Celebrities und er war der Beste, ja. hat er so ein Slammy gekriegt. Wenn ihr euch irgendwas angucken wollt, also zum einen das, was ich gerade eben gesagt habe, guckt euch das an äh, mit, mit dem The Miss und Elena und zum anderen guckt euch das nochmal an, wo Bob Barker, so, der, der Preis ist heiß, der du gemacht als guest äh, mit Santino Marella. Das, das fand ich sehr witzig. Christian Kuh war, glaube ich, auch dabei also als als das, das war sehr lustig.
0: Das war sehr lustig, ja. Ansonsten verbinde ich mit ihnen nicht so viel. Ähm, nee. Ich kann mich da ja. aber noch dran erinnern. Du hast das hast Recht Zu der Zeit hat man viele guest gemacht. Das war 2009. Um, man zeigt auch noch mal schöne Szenen und ich finde es gut, dass man auch im Kontext jetzt mit Terry Funk, mit Bray Wyatt auch sowas nicht vergisst. Ja? Um, natürlich ist das auch Medienunternehmen und natürlich müssen die da auch ein bisschen Bezug drauf nehmen. Der hat halt nun mal äh, diese Rolle ausgefüllt, aber ist jetzt natürlich kein, kein Mensch, der mit Wrestling Bezug hat, aber 99 Jahre, Chapeau. Um, ja. Das ist dann, damit kann ich leben. Ja, das ist ähnlich wie bei einem guten Rekord. Ja, der hat die 100 jetzt nicht voll gemacht. Aber gut, da muss ich diesen Rekord auch nicht voll machen. Wenn doch, hätte ich mir auch gefreut drüber. Aber es ist am Ende ähm, schön, dass es es nochmal zeigen. Und ähm, ich finde es auch gut, dass an allen Ecken und Enden immer wieder erzählt wird, dass es eine harte Woche war für WWE und die Angestellten. Ähm, und das ja. Gefühl hatte ich auch. Ja? Auch, dass sie die Clips nochmal wiederholt haben von SmackDown, hat sie eben nicht vergessen. Es gab diese Einblendung am Anfang ja. wieder mit Terry Funk und, und äh, Brian White. Das finde ich gut. Ja, das, das, äh, man muss jetzt hier keine zweite Tribute Show machen, aber nein, tun nicht so, als wäre es nicht da gewesen. Es war da und äh, das beschäftigt viele Leute und das hat man hier heute gut ja.
1: gewusst. Nö, auch richtig. Einmal Freierfleisch haben sie noch gemacht, einmal noch der Schaukelstuhlstand, aber dann mehr auch nicht. Jetzt wird ausgerufen, würde ich sagen. Also Rollins, die Nakamura, das ist jetzt dran. Also lange Woche, das sagt uns auch äh, der, 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 der Rollins. Also komm doch mal raus. Na, ihr sagt doch, wow, 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 am Anfang. Äh, Nakamura, mach deine jetzt und alles, aber mach das vor allem bei mir, und vor mir und nicht hinter meinem Rücken. Äh, ja, und dann kommt er, aber Nakamura nicht. Dann sagt er, ja gut, dann mache ich jetzt halt Memphis unsicher. Und jetzt kommt Nakamura mit meinem Spieler. Und ich fand den ja letzte Woche gut und ich fand den auch ganz gut. Und das war auch so ein Böser. Der sagte: Ich, ich will nicht nur gewinnen, ich will diesen Sascholens, äh, ich will ihn entmannen. Ich bin der Grund, warum Becky Lynch ihn aus dem Bett bald helfen muss und dass seine Tochter dass er seine Tochter nicht mit zum Altar begleiten kann. Ich mache den Rücken kaputt. Hat mir gut gefallen. Also, wir haben uns ja letzte Woche gestritten, aber wir sind uns ja einig, Nakamura ist der falsche Mann. Aber das, was die jetzt machen, ich finde, das baut durchaus was auf, ist äh, das der, der fasst das nicht. Der hört das so, was ist denn aus diesem Nakamura da geworden? Der Nakamura, der einst den tokio Dome hat, sagt er wirklich. Ja? Mein Rücken, der wird mich nicht aufhalten. Ich werde das schon schaffen. Und in dem Moment kommt Nakamura von hinten. Der schleilige Bam, Er hat es doch gesagt. Watch your back. Hat er noch gesagt. Bam, geht's drauf. Und dann geht er raus. Also so eine ganz komische Tracht oder irgendwas anderes. Also es war jetzt kein, kein Anzug, es war irgendwas Japanisches. Ich fand das gut. Kannst du, kannst du mich jetzt wieder für, für hängen lassen oder nicht? Ich fand das gut. Auch wenn Nakamura trotzdem <lacht> nach wie vor der falsche ist. Aber so langsam rechtfertigen das, finde ich.
0: Du hast ja alles gesagt, ich glaube nach wie vor, er ist nicht der richtige Mann, aber das, was man machen kann, macht mir ja gut. Und ja.
1: man hat also Ich es fand das erste Mal, auch jetzt im Ring, dass Nakamura wirklich cool aussah. Und dass mhm. er auch cool da rausgegangen ist, auch mit seiner Art und so dieses ja, Sprech hier dabei. Das fand ich das erste Mal, seitdem der wieder äh, da ist das
0: stimmt, ja, da gehe ich mit. Ähm, auch dieser Einspieler, das löst man halt gut, weil er ist halt keiner, der im Ring jetzt Promos hält. Nicht, weil das nicht könnte, aber wir sind im Kontext, so dass ich ein bisschen schwer mit die Japaner generell, ja. aber, ähm, und er ist jetzt einfach der böse Japaner, ja, das ist die Story. Ähm, was ich aber schön fand, ein kleines Detail, ja, wir hatten Sephonis vorher schon mal gesehen, als er sich da fertig gemacht hat, als da mal der Ricochet auch noch ihn geschaut hat, ähm, da hat er ja noch nichts gesagt, aber er kommt jetzt genauso das Haus mit den Haaren rüber, es ist eben nicht es ist eben nicht der Recep Rollins, der sein Ding hier macht. Ja? Nee, nee, der ist schon getroffen. Ja? Jetzt kann man natürlich spekulieren, von was ist er getroffen? Wir haben bei SmackDown ja schon so gesprochen. Er hat ähm, überlegt, bei SmackDown aufzutauchen, hat sich dagegen entschieden, weil Bray Riot mal zu ihm gesagt hat, bleib bei deiner Familie, nimm deine Kleine in den Arm. Und das hat er dann vorgenommen, sich ja? an diesem Tag war nicht bei SmackDown. Ich glaube schon, es war nochmal ein Bezug ja? auf Bray riot Und das finde ich gut. Ja? Also ich dieser, dieser nicht-broken, das ist nicht richtig, ja? Sophronis ist hier nicht gebrochen, der macht sein, als er dann im Riech steht sein normales Ding, aber er sieht anders aus und ähm, das das fand ich schön, ja? dass man da noch Bezug nimmt ähm, und ohne es, naja, zu sagen, ja aber jeder merkt es so ein bisschen so die Details, wo man dann drauf achtet, für diejenigen, ja, die drin sind im Thema, ich glaube, das hatte damit zu tun, dass er vielleicht doch gebrochen ist und dann passt lustigerweise diese Nakamura-Story auf einmal, ja? es wird familiär, es, wird, ähm, es geht auf den Rücken und es geht darum, ja, Vielleicht kannst du irgendwann einfach nicht mehr. Das finde ich dann in Ordnung. In diesem Kontext, wie man es gelöst hat, ähm, ohne darauf anzuspielen, ja, ähm, was mit Private war, hat man es gut gelöst und man hat gezeigt, dass der Bronis ja auch gerade getroffen ist ja, oder angeschlagen ist. Und äh, das kannst du auf mehreren Ebenen interpretieren und das finde ich gut. Das haben sie gut gemacht. Der Einspieler, wie gesagt, war gut produziert. Ich glaube, den haben sie dann einmal aufgenommen, mit dem anderen letzte Woche, weil wer hat dieselbe Scharte unterm Auge? Aber auch das sind Kleinigkeiten. Mein Gott, ja, dann machst du halt mal so ein Taping und dann zeigst du was auf. Und dann ist er ja doch da. Ja, wo es kommen soll, kommt er nicht. Ja, da kommt dann ein clip los und dann haut er in der hinten um, als, als es gerade im Rücken geht. Um, fand die Anspielung gut mit dem mit Tokio Dome. Du warst mal eine große Nummer, wollte er uns damit sagen. Ja? Du warst mal einer. So, und du bist es gerade nicht. Und damit adressiert er ja auch so ein bisschen das Gefühl, was wir haben. Ja, der ist der falsche Mann. Ist mhm. die Story gut? Und am Ende sagen wir, oh, der war doch der Richtige. Mal gucken.
1: Mal gucken, was wir vorhaben. Um, grundsätzlich hat es aber dazu beigetragen, dass ich mehr Bock auf dieses Matchup bei Peric. Ja. Nein, und mehr können sie jetzt an der Stelle eh nicht machen. Ne? Ein neues Match Pay Payback kommt jetzt auch, weil wir sehen auch einmal Sami Zayn und Kevin Owens, wobei das Match schon fix ist, aber eine neue Stipulation. Denn der Sami Zane sagt, ich habe echt keinen Bock mehr auf Judgment. Die machen immer irgendeinen Kram und winden sich so durch, diesmal nicht. Und Kevin Owens sagt uns, wir haben mit Adam Pearce gesprochen. Und ich möchte behaupten, nachdem der Adam Cole in London so ein bisschen vergessen hat, wie die Regeln sind, dass man mit dem DQ nicht Champion wird, hat jetzt da auch der Kevin Owens, glaube ich, die Stipulation nicht ganz verstanden, denn die wollen ja jetzt das Judgment Day nicht zu viert angreift, ne? und was machen die? Wir sind in Pittsburgh, da machen wir natürlich einen Pittsburgh Steel City Street Fight, wir beenden das ein für alle Mal, das heißt, es wird jetzt offiziell zwei gegen vier sein, weil jetzt ist ja erlaubt, dass alle vom Judgment Day eingreifen habe ich mir auch gedacht, genau das. Ja, <lacht> ja das ist auch nicht
0: ich. ganz verstanden. Ja, die Pace ist ein bisschen dumm hier an der Stelle. Aber es passt natürlich auch zum Charakter von K.O. Oh, ja. Er ist ja derjenige, der es verkündet, nicht, nicht Sammy. Um, und Sammy ja. zieht halt mit jetzt. Um, <lacht> aber lustigerweise, ne, es, vielleicht ist das auch die Story, dass Sammy sich zu sehr in die Denke von KO reinbegeben hat in den letzten Wochen und einfach sagt, ja, dann machen wir das halt. Ja, kommt dann, ich habe die Chance voll. Ähm, und das dann vielleicht wirklich mal irgendeinen Titel kostet. Ich glaube, ich gesagt, nicht an der Stelle, kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier wusstest du natürlich mehrere Sachen miteinander, nämlich die Judgment Day Story, du hast die Tech Cardes drin und du hast zumindest die Tech Champions wieder auf der Karte. So, Und äh, das ist in Ordnung. Und natürlich, was machst du, wenn der Aufbau nicht ganz so gelungen ist dahin? Die Stipulation. So, das heißt, die werden es sich ordentlich geben. Ähm, und natürlich, äh, wer ist noch da? Wer hat kein Match? Ja, Dominik. So. Und J.D. McDonough, den dürfen wir ja nicht vergessen. Der ist zwar kein Judgment Day, aber ist er irgendwie doch. Und dementsprechend ah, ja. könnte, es ja auch, könnte es ja auch sein, dass J.D. jetzt derjenige ist, der den zu Titeln verhilft. Und dann stehen vielleicht nächsten Montag wirklich alle vier Titeln da und dann hast du vielleicht wirklich diesen fünften Judgment Day-Member äh, in J.D., weil dann Damien Priest einfach gar nicht anders kann, als ihn anzunehmen.
1: Mal gucken. Dann wirklich wär's. wäre wär's, ja. Aber das war ein bisschen blöd. Aber uns, das nehme ich, das nehme ich als Entschuldigung. Und unser wir sende nickt das dann ab, weil der kennt den Kevin uns schon. Es wird auf alle Fälle jetzt dadurch noch besser, weil ansonsten, ja, lass die mal auf die Fresse geben, lass die mal ein paar Candlesticks machen. Ich weiß nicht, Pittsburgh, Steel City, vielleicht hat er ja auch so einen Stahlträger oder irgendwas, irgendwas werden die da bestimmt schon haben. Oder es wird ein ganz normales nur die match äh, Apropos normales Match. Wir haben noch eins. nee zwei, aber das ist jetzt das eine, über das ich mit dir reden möchte. Denn Tommaso Ciampa, 2 MN 1 s ne gegen Bronson Reed. Der, der attackiert sofort der Bronson Reed. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und ist dann auch sehr überlegen. Und Tommaso Ciampa klaut den Sieg, sagt Michael Cole. Ich sage, er pinnt einfach nur. Und ich sage aber auch, ich habe das also komplett gar nicht gebraucht, Also so, so, so überhaupt nicht so. Und es passiert auch nicht mehr.
0: Vier Minuten. 38 habe ich hier stehen. Ja. Ähm, sagen wir knappe fünf Minuten. Wem ja, ja. hat es geholfen? Niemanden weder Tommaso Ciampa noch Bronze Reed. Um, ich verstehe auch nicht, also wenn, wenn die Story doch ist von Tommaso Ciampa in den Social Medias, da haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass er doch Johnny Gargano sucht. Warum erwähnt man das hier nicht? Ist das wirklich bloß eine Online-Geschichte, dass man das gar nicht machen will in den, in den Shows, dass er es nur spielt oder die beiden nur spielen, damit sie irgendwie Relevanz kriegen? Ich weiß es nicht, aber Tommaso Ciampa wirkt hier für mich plus, Bronze Reed aber leider auch muss ich auch sagen, ähm, die holen aus den paar Minuten, die sie kriegen, ordentlich ein ordentliches Match raus, mehr aber auch nicht. Und ähm, es ist so egal, wie ein Sackreis der in China umfällt und es ist so egal, wie ein Flug, der in London, ach nee, halt, warte mal, ähm, ein Feuerwerk, was in London stattfindet.
1: Was? Ja, sehr viele Feuerwerke waren da, gute Production Value, wollte ich auch sagen. Ja, das ist vor allem, weil es auch keinem hilft und keinem schadet. Also, Bronson Reed ist stark, aber auch irgendwie am Ende nicht und Thomas und Ciampa will sich ja jetzt beweisen, aber eigentlich hat er das nicht und am Ende war er doch gewonnen. Naja, Becky Lynch macht jetzt noch ein Interview, sage ich auch so, naja, also sie soll nochmal letzte Gedanken formulieren vor dem steel match bei Payback gegen Trish Stratus, ne? Ja, sie sagt, sie ist halt ganz gut und sie gewinnt das, aber jetzt ist sie erstmal in Memphis und muss gleich erstmal ein Main-Event machen. Machen wir gleich, ein Segment haben wir vorher noch, wir bleiben bei den Frauen, ne? Denn jetzt ist ja Mami da. Mami ist hier und im Publikum sitzt NXT-Champion Tiffany Stratton. sehr interessant. Ja, die ist ja noch im Clinch mit denen. Und der Dominik ist ja auch ein NXT-Champion offiziell. Äh, wir finden auch noch heraus, wer sie bald herausfordern will. Und zwar äh, NXT-Talk gibt es diese Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ripley ist jetzt im Ring ich habe einen Gürtel und die nicht. Das ist so der große Unterschied. Aber sie ist auch etwas stark und groß. Dominik an der Stelle, sehr witzig, der das so alles nachmacht, stark und groß und so. Aber das heißt halt nichts. Ne? Sie ist halt nicht äh, Rhea Bloody Ripley. Und, und die kommt aber jetzt raus, die Raquel Rodriguez. Bisschen Verperzung an die Rhea. Und die Rhea Ripley, die zieht sich dann wieder strategisch zurecht äh, zurück. Aber der Dirty Dom, der bleibt im Ring. Der macht so ein bisschen, ah nein, bitte nicht, bitte nicht. Das reicht ja noch aus, dass Rhea Ripley wieder zurückgekommen ist. Und dann äh, kann die Rhea Ripley aber trotzdem nicht durchziehen. Der Riptide äh, so ah, äh, geht nicht durch. Der wird gekontert. Die Raquel ist zu stark. Dann hat jetzt doch der strategische Rückzug. Beide gehen weg. Der Peter ist bleibt im Ring. Und dieses Match haben wir auch für Payback bestätigt.
0: Ja, sie hat einen gemacht aus einer Riptide. Naja, es gab noch eine close die war in Ordnung. Aber ja, also das ist halt, hier merkst du halt, dass es ein bisschen gerutscht ist bei der Story. Ich glaube, es hätte größer sein können. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber, äh, ja, gemutmaßt, dass man das hätte vielleicht anders machen wollen. Weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn ist. Ich glaube aber auch hier, der Einspieler von Becky Lynch davor. Naja, also auf was läuft denn raus? Wieder, Becky? Höchstwahrscheinlich. Und was ist eigentlich mit Shayna Baszler? Ja, die haben wir wieder vergessen. So, ähm, ja. das wäre ein bisschen komisch, aber grundsätzlich hier... Aber die noch hat noch letzte
1: Woche gesagt, die will nicht vergessen werden. Und jetzt haben wir sie aus Versehen vergessen.
0: Oh. Es, war, es war ein klassisches gehomeshow segment für dieses Match, was eigentlich keiner so richtig vom Aufbau von, von der Tragweite spürt. Ja, leider. Das haben sie, da haben sie mal Ball ein bisschen fallen lassen. Grundsätzlich eine gute Ansetzung haben wir ja die ganze Zeit schon gesagt. Ähm, und es ist auch eine logische Ansetzung, ja. Aber wenn das dann das Ende ist, dass Liv Morgan einfach zurückkommt, ja, dann will ich es auch nicht haben. Schauen wir mal. Rio Ripley hat jetzt jedenfalls erstmal eine Gegnerin, die, naja, eben körperlich auf Augenhöhe ist. Mal gucken, ob es dann reicht. Ich glaube nicht. Ähm, und dann spielt vielleicht eine gewisse Becky -E den Schüler eine Rolle. Und dann spielt vielleicht eine Schöner Basel eine Rolle. Vielleicht gibt es ja da was. Ich möchte, ich hoffe, ich will nicht Liv Morgan, bitte.
1: <lacht> Herr Flöter, die wurde auch erwähnt, die kommt wieder. Dann werden wir das sehen. Wir sind im ähm, Main Event angelangt und tatsächlich, die letzten Wochen waren immer so, dass Becky Lynch mit Cheshirette so, das war immer so davor, vom Main Event, so ein bisschen versteckt, wo ich mich da immer so gewundert habe, hey, das kommt jetzt auch noch. Jetzt machen sie es im Main Event. Das fand ich ganz gut, das Match hat es auch irgendwie hergegeben. Äh, erstmal vorher, Cheshirette sagt noch, ja, Becky Lynch ist aber voll doof, weil gleich darf ja die Zoe Stark praktisch alles mit ihr machen. Also Becky Lynch hat auch so ein bisschen das Ding, es ist nämlich jetzt gleich ein anderes Match als ein normales. Zoe Stark sagt, yo, das mache ich dann auch. Und jetzt, weil ich das noch gar nicht gesagt habe, sage ich das nämlich jetzt, weil Becky Lynch gegen Zoe Stark, es ist so ein FCA-Match, das wollte der Flöter, ein Match. Und deswegen sagt ich zu das also ich hätte das wahrscheinlich vorher sagen sollen, ist ja auch egal. Ähm, es geht mit einem Candlestick im Ring los, äh, die Crowd mit Tische, die Crowd ist sehr undankbar. Das ist, ich finde das immer gemein, wenn die das sagen, wenn die Wrestler sich da den Arsch aufreißen und wollen die immer Tische haben. das will dann den Stuhl reinwerfen, trifft aber so wie Stark. Also es ist heute die Show der Stuhl- reinwerf -Geschichten. War das ja. gewollt oder war es ein Fuck up. Ich bin mir nicht sicher. Aus. Ich habe es zwar zweimal zurückgespielt. Also es sah so aus, als wenn es geplant war. Weil also es ist so richtig so blöd einfach davor wäre. ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach nicht richtig geworden ist.
0: Wenn es nicht gewollt war, dass sie die einfach, also einfach in die Spiele reinwerfen sollte ja, und sie trifft sie aus Versehen, dann hat Zoe Stark hier top reagiert. Und wirklich wahnsinnig so... <lacht> ja, okay. Äh, fuck it, komm, weiter geht's. Und das war ich richtig gut. Äh, wenn es gewollt war, ein cooler Spot. Ja, ähm, aber da, ja. da habe ich halt überlegt, und, wenn, wenn, wenn das nach all den Jahren, die man Wrestling verfolgt, immer noch solche Spots gibt, wo du denkst, oh. <lacht> und die Halle geht ja auch rein. Also die Halle ist ja drin in dem Moment. Ähm, generell, bis ja. ähm, nächstes Mal vorweg, ähm, der ganze beginnt kein blödes Hin und Her, abgetastet nein, sofort auf die Fresse. Ja. Die beiden können das. Ja. Also so, bei Becky wissen wir das, dass sie das macht. Ja, oder kann. Äh, so ist Stark. Zoe Stark sah hier richtig gut aus. Die sah hier richtig stark aus. Ja, Und um dass man sozusagen, ah. ähm, das ist keine, die zurückzieht. Das ist keine, die, die sich zurücknimmt. Was die hier auch gefressen hat, aber auch ausgeteilt hat. Chapeau. Ja, also bei der, muss man einfach sagen, ähm, angesichts der Zeit, die sie erst im Main-Roster ist. Daumen so ist ja. Ja, Stark, absolute
1: Bereicherung. Kann man nichts sagen, ne? Ich glaube, es war absichtbar. Gleich gibt es nochmal so eine ähnliche Szene. Auf alle Fälle wirft ihr jetzt fünf bis zwölf Stühle rein, weil macht man halt. Äh, die Twitch die nervt jetzt so viel, dass die Becky einfach hinterher rennen muss. Und dann gibt es Kendo-Stick-Schläge. Alles egal natürlich. Also in einem full ending darfst du auch unbeteiligt einfach kaputt Don, Das ist klar. Dann rennt jetzt die Tisch bis hinten auf die Entrance. Äh, Zoe holt aber mit dem Stuhl dann auf ne, und geht äh, wieder, wieder zurück. Und nach der Werbung holt jetzt die Becky Lynch endlich einen Tisch. Aber Zoe Stark hat was dagegen. Der Crowd gefällt das jetzt gar nicht mehr. Becky Lynch macht einen Superplex mit der Zoe Stark. Von oben runter auf die Stühle, können wir mal so machen. Will dann die Zoe durch das Pult zimmern. Aber Tostetis ist zurück. Und jetzt ist es quasi zwei gegen eine. Das, was sich Becky Lynch eingebrockt hat. Das, was sich Kevin Owens und Sammy Zane heute auch eingebrockt haben. so dass ist es fünf gegen, eine, gegen zwei. Jetzt ist es zwei gegen eine. Tostetis macht jetzt einen Bulldog durch einen Tisch durch. Von oben durch einen anderen Tisch durch. Ja? Und dann legt ihr die Zoe Stark zum Pinnen drauf. Es ist ja anyway, aber das reicht nicht. Ja, wir bleiben jetzt draußen, so neben dem Ring. Und jetzt ist nämlich, dass die Zoe Stark aus Versehen die Stratus durch den Tisch schickt. Jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt die Rache für den Stuhl gewesen oder war der Stuhl nur aus Versehen und jetzt macht sie das aus Versehen und Stratus kann jetzt sagen, warum? Nein, warum nur? Oder sie macht den Kofi-Kings und sagt, du hast das verstanden und guckt sich vielleicht hinterher die Bibel dann nochmal an. Auf alle Fälle reicht das jetzt aus äh, für die Becky Lynch, weil die Zoe Stark, oh nein, oh nein, man ist Slam, ne? von oben runter Tisch, da, zack, da, nur Zoe auf dem Boden, raus, Ende, Becky Lynch gewinnt das gegen beide. Und ich fand es ein guten Main-Event, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein cooles
0: Match vom Match of the Night, definitiv. Das war ein Main-Event, der sich mal angefühlt hat wie ein Main-Event. Und die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, ja ist jetzt das Match, das Steel-Catch-Match heißer gemacht? Nee, leider nicht. Ja, weil ich bleibe bei, bleib bei dem Gefühl, die Story hätte sein müssen, dass Zoe Stark diejenige ist, die am Ende Becky Lynch kriegt. Ja, ähm, das hat man leider nicht gemacht. Trish Shadows rübergestellt, äh, dann werden wir jetzt sehen, was passiert. Jetzt gab es Friendly Fire, ja, äh, mehrfach. Und ich glaube, das ist dann auch das Ende dieser Liaison ja, zwischen Trish Shadows mhm. und Zoe Stark. Und wenn Zoe Stark dann wenigstens rausgeht als gestandene Wrestlerin, dann ist es gut. Ich glaube, den Status hat sie schon erreicht. Ich glaube, sie hätte hier mehr machen können. Also man hätte hier mit ihr mehr machen können. Und ich glaube, sie hätte der Fokus sein sollen, dann hätte es mir noch besser gefallen. Ähm, das Match, das war cool. Ähm, das war irgendwie ein klassisches Show segment ähm, Und die Spots, die sie hinten rausbringen, waren nicht drüber, aber für den TV-Show absolut in Ordnung. Das siehst du nicht jede Woche. Ähm, und auch hier rettet die Stipulation dann am Ende diese Ansetzung und das hat man dann das Gefühl gehabt, die beiden geben es ordentlich und Shadows ist halt auch dabei und ist halt ein bisschen dumm. So, das finde ich in Ordnung. Ähm, hat es jetzt nicht unbedingt heißer gemacht für, den, für das Payback-Match, finde ich, aber das Match hier bei Raw nehme ich absolut. Becky Lynch, ähm, das möchte ich noch erwähnen, saß am Ende auf dieser auf, diesem, naja, auf dieser Erhöhung von diesem Kasten, ähm, nimmt die Bray Wyatt-Armbinde ab, hält sie in der Höhe und dann muss sie mit den Drehen kämpfen. Ich glaube, das war dann nochmal... Das war nochmal Real dann am Ende. Ähm, ah, gut. Schönes Segment. Ähm, ich glaube, das ist nicht gescriptet. Sowas macht, machen Wrestler dann einfach. Und ähm, das habe ich gefühlt. Ja. Die beiden sind getroffen, weil die können, also sowohl ist als auch er, und die können ähm, ja, von dem Buch und Recht behaupten, dass sie mit Private lang weggegangen sind. Und äh, da war ein bisschen mehr als nur Kollegen. Ähm, das ist absolut in Ordnung. Und äh, das war ein schöner Schlusspunkt. Hinter einem coolen Match, hinter einer ich nehme es vorweg, brauchbaren, für mich brauchbaren Raw-Ausgabe, die mir auch besser gefallen hat als letzte Woche, natürlich match zu lang teilweise, ja, also 18 Minuten für die Wikinger den New Day, nee, aber ähm, heute war es okay für mich, es war absolut in Ordnung, Gunther, Chad Gable-Segment, toll, er ja, hat mir gefallen. Miss, toll, ja, muss ich aber sagen, Miss, Miss, aber Goat auf dieser Show, ja muss man einfach sagen, ja, der, 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 der kommt da rein und macht aus nichts sehr, sehr viel und man hat es nicht übertrieben. Ja, man hat jetzt hier nicht schnell noch irgendwas gerusht, weil man jetzt gefühlt ein, zwei Shows verloren hat. Nee, man bringt es sauber zu Ende jetzt, was Payback anbietet, jeder weiß, Payback ist nicht der größte Event, dann macht dieses tag Match ist in Ordnung. Dann macht Gunther dann bei Raw und dann hast du dann hoffentlich einen sauberen Weg Richtung, Richtung Fastlane, was ja dann wahrscheinlich der nächste Punkt ist. Wir wissen, ähm, John Cena wird bei Smackdown da sein. Es gibt nächste Woche nur dieses Indien-Ding. Ähm, mal gucken, wie man danach aufbaut dafür oder ob das wirklich so unter Fernaniten läuft. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ähm, da kommt ein bisschen was dazu. Ja, Und wir werden am Samstag Samstagmorgen äh, ja, sicherlich einen Spaß-Show kriegen bei Smackdown. Ein bisschen noch Payback. Aber das steht gerade nicht im Fokus und das ist auch absolut in Ordnung. Ähm, ich werde WWE nicht mehr dafür kritisieren, äh, dass der Payback-Aufbau nicht gut war. Ja? gebt uns jetzt eine ordentliche Show am Wochenende und ich glaube, dafür sind viele Weichen gestellt und dann hast du eben Stipulations drauf. Dann werden die Tag-Teams äh, ab, ab, äh, abliefern. Das Steel Cage-Match kannst du ein bisschen was machen. Ähm, du hast Seth gegen Nakamura ordentlich weitergeführt heute. Ähm, das ist in Ordnung. ja. Und wir haben ja Ellen Knight gegen Miss auf die Karte gekriegt ja? und das wird dann der Wohlfühl-Moment. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein sehr ordentlicher Pay-Per-View, ohne eine ganz große Nummer zu werden und dann bin ich auch fein mit dieser Raw.
1: Ja. ja, ja, die großen Engels und die großen Sachen fehlen bei Payback, aber dafür ist es halt Payback leider. Dann ist halt, ne? Ja, ich fand die Show ähnlich wie letzte Woche. Vielleicht sind einen schlechter, aber ich fand die ja letzte Woche eigentlich ein bisschen besser als du, ne? Ich weiß nicht, ob das der große Unterschied war. Also, letzte Woche waren die Stories auch genauso weiterentwickelt irgendwie, Aber es ist. Es ist immerhin ein Aufbau, sagen wir mal so. Also dafür, dass die Matches gar nicht so großartig sind, sind das seit dem Summerslam zumindest konsequent durchgeführt. Und dass man am Ende dann doch irgendwie sagt, ja, warum denn nicht? So ein Nakamura, okay, ja, warum denn nicht? Dann gucken wir uns das mal an. Und Judgment Day finde ich ja nach wie vor auch heiß. Also das funktioniert dann schon irgendwie. Das Einzige war mit Champa und wie du sagst, das war überflüssig. Dann, dann macht doch wenigstens was raus. Ihr habt doch die Story da, dann überlegt euch doch was und lasst sie doch nicht einfach nur vor sich hinkämpfen. Und am Ende gewinnt dann einer, ja, also, also LA Knight, wie gesagt, für mich im Moment des Jahres, das war sehr witzig, LA Miss an der, an der Stelle, das sind McIntyre und, 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 und Matt Riddle, das interessiert mich auch irgendwo, also komm, brauchbar machen wir, das ist in Ordnung, das können wir so also machen, ja. wir freuen uns über Raw, wir freuen uns, dass wir weitermachen können, am Mittwoch gibt es natürlich die All-In-Review von Team TJT, da freuen wir uns auch drauf, Donnerstag bin ich bei Dynamite, dann bei NXT und dann bei SmackDown mit dem Filter wieder, ah, Herr Filter weißt du welcher Tag heute ist? Selbstverständlich, das ist
0: der ja 29.8. und wir wissen ja ganz bekannt, dass der ist ja bekannt dafür. Also, der ist ja groß, also da muss man ja nichts also, ja, ja. zu sagen.
1: Nee, nee. Ich würde es ja auch gar nicht sagen. Ich mache es so der Vollständigkeit halber, weil immer wieder Leute meckern, wenn ich es nicht sage. Deswegen sage ich, heute ist der Tag des Shopsui und auch der Tag des Zitronensafts. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, um das irgendwie unterzubringen. Es hat nicht geklappt. Deswegen sage es jetzt einfach so hinten raus. <lacht> ja, wunderbar.
0: Ich möchte, ich möchte noch eine Sache anmerken. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich es gut fand oder schlecht fand. Ich, ich glaube, das war die erste Raw seit langer, langer Zeit, wo wir kein, Whoa, kein Cody Rhodes bekommen haben.
1: Tatsache, Cody Rhodes war nicht da. Ja, gut, dafür war auch bei SmackDown, ne? Ja, oh, und oh, der guck, wird das, wenn einer nicht da ist, ist er nicht auf.
0: Waller-Effekt ist ja eigentlich er? für Payback, dürfen wir nicht vergessen, ist ja auch nochmal ein Segment. Da wird bei ja. SmackDown vielleicht noch was passieren und deswegen kann man das hier machen.
1: Ja, das ist äh, gut zu wissen. Naja, Roman Reigns war auch nicht da, haben wir das jetzt auch. Gut, ich habe noch eine Match-Empfehlung für euch. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe gesagt, der wird er das, ne? Ist es auf den Tag genau? Es ist heute der 29.8. und ich habe für den 29.8. stehen, ne? 1992. Was wir sind im Wembley-Stadion, es sind nicht ganz so viele wie bei All In, aber es ist eine ähnlich große Show und ähnlich viel los und ich meine natürlich ein Match und das Match, also, Crash gegen Reaperman, guckt euch das an. Natürlich. Viel Spaß. Ja, danke schön. Ja, dann sagst du noch was dazu, du weißt genau, was ich meine. Und ich sage Dankeschön und auf wiedersehen.
0: Ja, ich fand auch Road Warriors ganz gut. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht guckt ihr euch den Mainymeld an. Vielleicht war der gar nicht so schlecht. Das kann durchaus sein. Und da hieß es auch einen IC-Title, glaube ich. Naja, und ein gewisser, ein gewisser, hieß der? British Bulldog, der war dabei. Und vielleicht ein Mann in rosa. War
1: auch noch ein Teil. Und äh, das war das Match. Guckt das euch Lied. das so, an, ja das aller Zeiten. Heute heute vor 41 Jahren, 31. Was ist das Minus von 2023, 1992? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin eh schon raus. Der Fütter hat die letzten Worte.
0: Schön mit dir.